0: Vamos começar então aquele episódio que eu adoro, que é aquele petit comité dentro do petit comité, que é o PQC. Vamos lá então, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. Para quem ainda não sabe, PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento bárbaro, aquele momento bucólico, aquele momento balsâmico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem e eu vou começar com perguntas do Gerson. O Gerson fez uma série de perguntas sobre o podcast, sobre o PQC. E, Gerson, eu não sei se eu vou saber responder direito, tá? Porque a primeira é o seguinte, qual a pergunta mais difícil que já foi feita no PQC e qual foi a melhor pergunta? Gerson, eu juro que eu não quero ser chato. Eu, eu não lembro, cara. <coughs> Desculpa. Eu não lembro. Eu não lembro qual foi a pergunta mais difícil. Eu sei que teve várias. Não sei qual a melhor pergunta. Não eu não lembro, tá? Bom, desculpa, Gerson. para você, de todas as edições do podcast, qual edição que você mais gostou de fazer? Ah, cara, tem, tem assim, tem alguns que eu gosto que são temas específicos, né? Eu gostei de fazer os que eu fiz em cima de livros, por que os Estados Unidos deu certo e o Brasil ainda não, por que tem países pobres e outros não? Que eu gosto de fazer em cima de livro, porque me ajuda a fixar as ideias. Tem alguns temas que eu gostei de fazer, mas assim, sem sombra de dúvida, Uh, a edição que eu mais gostei de fazer foi o Perguntas Hipotéticas. Pô. Esse, para mim, são os clássicos que foram que eu fiz com, com, com a Lesão, fiz com o Bubu, fiz com o meu primo, Juliano, e o Lucas Fiore estava lá, inclusive, no auditório. E, puta, essas foram as mais legais, cara. A de tomar uma, uma cerveja e sair falando um monte de bobagem. Infelizmente, estão proibidas... Perguntas hipotéticas estão proibidas, a lesão e bubu estão proibidos de participar, mas eu tô pensando em fazer... É que o legal é fazer ao vivo, né, cara? Dá pra fazer por, por Zoom, por Skype, alguma coisa assim. Poderia fazer, inclusive, com vocês, escolher aí alguns de vocês pra gente fazer, mas, porra, ao vivo é muito mais legal, né? Então, sem dúvida, o que eu mais gostei foi o Perguntas Hipotéticas, que espero que algum dia volte. Mais uma do Gerson, você já ouviu alguma edição do podcast e se arrependeu de, ser, de ter feito? Não, Gerson, já teve alguns que eu fiz que, eu, na verdade, não é que eu ouvi, eu, eu não tenho o hábito de ouvir o podcast, cara. Foram pouquíssimos episódios que eu, que eu escutei, mas eu não tenho o hábito de ouvir. Mas teve alguns que eu terminei e falei, "Puta, esse aqui eu não gostei muito, mas foda-se. <risos> eu boto no ar e foda-se. E várias vezes que eu acho que está ruim, as pessoas, muitas pessoas gostam, pelo menos me falam, curtir e tal, então beleza. Então, até hoje não tem... Mas eu entendi o espírito da tua pergunta, até agora não teve nenhum que eu fiz. Bem capaz que no futuro eu tenha algum que eu me arrependa ou que eu tenha mudado de posição, alguma coisa assim. E mais uma do, do Gerson aqui. Que nota você daria para o mandato em andamento de Bolsonaro? Gerson, para mim, no momento, eu dou uma nota 5. Para mim é nota 5, Tá? É, e o critério que eu uso é o critério que ele colocou o, o bolsonaro estipulou uma série de coisas lá que ele falou que faria eu tô avaliando o que ele prometeu que faria com o que ele fez então para mim nota 5 eu vou te falar Gerson, está de bom tamanho hein nota 5 tá muito tá ótimo se vier reclamado eu diminuo para 4. tá então eu me baseando no que ele prometeu fazer eu tô dando nota 5 para ele por enquanto é essa Pergunta do Silvio Almeida. Qual o problema das redes sociais? Entende que existe algum limite ético para influenciar o comportamento de pessoas? E, por último, como dono da verdade, qual é a solução? <risos> Se, houver, né? Se houver problema. Silvio, eu vou até falar desse tema aí, no buffet, eu vou comentar um documentário que eu assisti, acho que vários de vocês assistiram, que chama O Dilema nas Redes, que está no Netflix, né? E ali eu vou falar mais disso. Mas só para te adiantar já... Uh, sinceramente, eu acho que, assim, tem prós e contras. Eu acho que os prós superam em muito os contras. Tá? Os contras é isso, disseminação de fake news, né tem bullying feito por rede social e tal, mas eu acho que o, o pró é muito maior, cara. Porra, imagina sem rede social, não estaria esse podcast aqui, cara. sabe eu, eu converso com vocês, tenho um relacionamento com vocês por rede social. Então, assim, tem um monte de coisas positivas. Agora, o negativo de fake news e bullying, depende de cada um, cara. Você falou as soluções, os problemas, vamos lá. Primeiro problema, fake news. Cara, não tem solução. É cada um, tem que deixar de ser naná e saber filtrar o que recebe, pô. Mas vou fazer o que, se a maioria das pessoas são burra? Não adianta falar. Então eu já fiz até um episódio sobre isso, cara. O problema não é fake news, o problema é cada um. Cada um é responsável por filtrar. Problema de bullying por internet, isso é um problema sério mesmo, principalmente entre meninas, cancelamentos e tal, mas, cara, isso eu acho que é efeito colateral, não tem muito como evitar. Agora, o grande negócio que os caras se queixam muito é de ah, estão vendendo meus dados. Meu, cara, desculpa, meu, o máximo que faz, o cara vende teu dado e vem propagandas para você, é isso. O grande mal que os caras enxergam é, ah, estão vendendo seus dados. Beleza, aí chega uma propaganda que é uma coisa relevante para mim. Eu até prefiro que venham propagandas relevantes do que propaganda de coisa que eu nunca vou usar. Tá? mas eu vou desenvolver até mais sobre isso, eu falo lá no buffet quando eu comentar do, do documentário, se você não viu, se assiste o documentário, que aí você acompanha o, o que eu vou falar depois. Pergunta da Anne, ela mandou aqui, você costuma usar TripAdvisor quando vai viajar? Eu uso sim, Anne. Eu, eu, eu gosto de usar o TripAdvisor, mas para eu ver comentários sobre hotéis, principalmente para isso, eu vejo também algumas atrações de coisas que eu quero ver, que eu quero visitar, mas principalmente comentários de hotéis. Que eu gosto de ficar ali fuçando, vou, vou definindo, vou criando, eu crio os finalistas, eu vou filtrar até chegar no hotel que eu vou reservar. E quando for ver os comentários de hotéis, aí eu vou deixar essa, aproveitar esse gancho da pergunta da Anne e deixar uma dica para vocês. Quando você for ver comentários no TripAdvisor, seja de hotel, de restaurante, do que for, foge, foge dos comentários que dão nota 5 e os comentários que dão nota 1, tá? Por quê? O cara que deu nota 5, ele amou. E aí ele vai só falar bem. O cara que dá nota 1, ele odiou, e geralmente, assim, a pessoa pega ranço, tipo, ela foi mal atendida na recepção. Aí tudo vira uma merda, entendeu? Ah, o, a bebida chegou errada. Tudo é uma merda. Vai na minha. Quando você for usar o TripAdvisor, vai em, nas pessoas que deram nota 3. Porque o cara que deu nota 3, ele vai te falar os prós e os contras do hotel. Ele vai ser uma pessoa que está mais moderada na hora de explicar. De repente, ele vai falar, cara, o hotel é muito bom, confortável, legal, só que estava tendo uma obra aqui do lado e isso me incomodou. E o cara dá uma nota 3. Tem outros que o cara dá nota 1 e fala, hotel de merda tinha uma obra do lado. Entendeu a diferença? Então, eu gosto de ver sempre, tanto em restaurante como hotel, quem dá nota 3 costuma ser uma opinião mais... Mais equilibrada, que para mim é muito mais útil do que o cara que amou ou o cara que odiou. Mas eu uso sim. Ainda dentro de viagens, ó pergunta do Gabriel Vitor. Grandíssimo Beto, sobre as viagens internacionais. Qual a melhor forma de fazer uma viagem? Melhor juntar um pouco de dinheiro a mais para um melhor proveito, tirando a mão do bolso, ou ir com o dinheiro mais calculado na intenção de ter menos gastos? Dá para ter viagens boas gastando menos Gabriel, primeiro de tudo é o seguinte, cara, tem que ver se é opção, né? Se a pessoa tem opção. Se você tem opção de ir com mais dinheiro ou ir com menos dinheiro é o que tem pra hoje, né? Muitas vezes não é que você pode, ah, eu vou com mais dinheiro ou menos. Você vai com menos dinheiro que é o que dá, certo? <risos> então, é óbvio que se você tem mais dinheiro pra levar, é muito mais legal. Você faz muito mais coisas, você não fica limitado, né? Então, se der pra juntar dinheiro pra ir numa viagem, eu acho muito melhor porque fazer viagem fazendo um monte de conta enche o saco às vezes você deixa de entrar num lugar porque tem que pagar você deixa de comer num lugar que você quer porque tem que pagar então se der para juntar um pouquinho porra eu acho a melhor coisa e para juntar é melhor já ir juntando aos poucos eu gosto de viajar com tudo pago já cara eu prefiro mil vezes já até a passagem. e viajar já com a passagem paga e viajar com o hotel pago e aí o dinheiro que eu junto eu levo em dinheiro para gastar lá em... Em comida, bebida, saída, passeios, atrações e tal. Então, se der para juntar, óbvio que é melhor. Mas a tua pergunta é, dá para fazer viagem gastando menos? Lógico que dá, lógico que dá. Então, eu prefiro fazer uma viagem com dinheiro limitado do que não fazer a viagem, cara. Eu já fiz várias viagens muito legais com dinheiro curto, várias. E aí volta a pergunta da Ana e do vários Você consegue montar a tua viagem de um jeito que dá para você aproveitar gastando menos? Né? Então dá para fazer sim É só você escolher o destino certo, cara. O que não dá é assim, por exemplo, um lugar que eu nunca visitei, que eu quero visitar, é o norte da Europa, lá, Dinamarca, Suécia, né? esses lugares, Noruega. Por quê? Porque eu sei que é inviável, cara. Suíça, um lugar que eu sou louco para conhecer, inviável, não tenho Aí eu vou, aí eu vou ficar triste, cara, que você vai no Mac, <risos> o negócio é caro para caralho. Então é só você calibrar o teu orçamento com uma viagem que encaixa. Aí ou você faz um esforcinho e vai numa viagem que é um pouquinho mais cara, mas você segura a onda um pouco, né? evita gastar muito. Ou, cara, você pega um lugar que é mais barato e faz uma viagem de patrão. né? Fala com o Guga, o Guga tem a CVC, Guga tem uma loja CVC, você fala com o Guga, ele vai achar um pacote que encaixa no teu bolso, você parcela lá, fião, e aí você aproveita pra caramba, arregaça, né? num lugar um pouco mais em conta. Mas dá pra fazer sim, cara. Tem que... É só planejar um pouco. E tem outra, hein, Gabriel? As viagens legais mesmo, depende das pessoas que vão com você ou a vibe que você tá, cara. O resto é tudo acessório, meu. Qualquer viagem pode ser. Eu já fiz umas viagens, assim, sabe quando você vai para o sítio de um amigo e foi legal pra caralho? De moleque, assim? Fomos de ônibus. Então, assim, dá para fazer sim, cara. Mais uma pergunta do Gabriel, que é, existe ex-gay? Cara, essa é uma questão difícil, né? Porque eu, eu não conheço, eu não conheço. E quando o cara, se alguém falar que é ex-gay, a gente dá uma desconfiada, porque eu acho que é um negócio que é tão interno da pessoa, né? Não tem como, não, não vejo, não, realmente, <risos> eu não conheço, nunca vi. E quando eu vejo alguns caras, já vi em documentários, o cara falar que é ex-gay, eu não confio, porque dá pra ver nitidamente que, pelo, pelo menos pelo jeito de falar, o cara tá ali, tá ainda na, aquela desmunhecada. Então, eu, eu, sinceramente, Gabriel, eu não acho que existe não, cara. Eu não acho que existe não. O cara, quando entra nessas de falar que é ex-gay, é porque entrou na religião, o cara virou super evangélico, algum negócio assim, deu então, o cara dar um migué desse aí. Mas eu, sinceramente, eu acho que não existe. O Martin mandou aqui. Fala, Beto, meu nobre. Boa tarde, tudo bom? Tudo. Segue a pergunta. No caso da saída do Neymar da Nike, na questão, do retorno pra marca, na questão de retorno para a marca, ela acertou ou errou com a saída dele? Segunda pergunta. Puma é uma marca de segundo escalão? tá Eu acho que a Nike sabe fazer conta, né, Martin? Eu acho que ela sabe fazer conta. E se ela não renovou com o Neymar, eu tenho certeza que a Nike colocou na balança. Quanto me custa o Neymar? Qual o retorno que ele me dá? E mais um terceiro elemento que você não falou. Qual o risco que eu tenho com esse cara? Entendeu? Então, eu acho que tem esses três fatores que a Nike coloca na balança. O preço do, de ter o Neymar como patrocinado, o retorno que dá o Neymar nos mercados que ela atende, e o risco do Neymar fazer uma cagada. O risco do Neymar se queimar numa Copa do Mundo porque ele se joga no chão pra caralho. Né? Então o Neymar vem fazendo um trabalho de recuperação, fez esse negócio ali do... Xingou, foi expulso no jogo do Paris semana passada, do racismo, ele está fazendo um trabalho de internet de recuperação de imagem. Mas eu te falo, cara, internacionalmente, que é o mercado da Nike, não é o mercado da Nike não é só o Brasil, é o mundo todo... Você fala com qualquer, qualquer gringo, ninguém simpatiza com o Neymar, cara. Ninguém É um puta de um cai, -cai do cacete. Folgado, cabelinho e tal. Então, eu acho que isso pesou para a Nike não querer renovar com ele. Não divulgaram valores. Pode ser que ele fez uma pedida muito alta. Pode ser que a Nike não viu um retorno nele nos mercados europeus, pelo fato dele ser mal visto na Europa, é visto como cai, cai E também tem o risco. né? O Neymar é um cara que pode ter um risco de fazer alguma coisa. A outra pergunta é se Puma é uma marca de segundo escalão. Sem sombra de dúvida, cara. Desculpa. Primeiro escalão é Nike e Adidas. E acabou, meu. Nike e Adidas é primeiro escalão. Aí você tem Puma, Under Armour e tal. É o segundo escalão. Não adianta negar. Pode fazer a propaganda, Pelé, Cruyff, Maradona, Cara, não adianta. Puma é segundo escalão, cara. Prime... É só você ver pelas seleções. Primeiro escalão é Nike e, e Adidas. Pode a assessoria do Neymar querer vender que Puma. Não, a Puma é downgrade. Rolou um downgrade no Neymar. Não, não adianta falar, cara. É isso. Não quer dizer que ele não vai ganhar dinheiro, hein, cara. Pode ser que ele ganhe muito mais dinheiro com a Puma do que com a Nike. Não sei. Porque faz um sapato especial do Neymar. Pode ter mil outras maneiras de ganhar grana. Mas em termos de marca, sem sombra de dúvida, é uma marca menor. É segundo escalão? Sim. Pergunta do Gabriel Bassanin. Fala Beto, beleza? Beleza, Gabriel. Pergunta pro PQC. O que achou do Atila Yamartino? Eu gostei que o Gabriel falou do jeito certo. O que você achou do Atila Yamartino fazendo propaganda contra a fake news em nome da justiça eleitoral? Cara, Gabriel, quando eu vi, eu tava. Eu não, eu não tenho o hábito de ver televisão, então eu fico meio por fora. Mas outro dia eu tava numa. Tipo uma padaria ali na, na Vila Prudente ali. E tava na TV e eu vi, e eu não entendi bem. Aí eu fui ver no YouTube, antes mesmo de você me mandar essa pergunta. Realmente, a Justiça Eleitoral contratou o Atila e a Martino para falar de fake news. Cara, é piada, né, cara? É piada. Eu vou te falar, eu entendi uh, o mote da propaganda, é bom, tá? Eu, como publicitário, eu achei que o, o mote de você fazer um paralelo entre um vírus e uma fake news que são duas coisas que se espalham e, uma, e um vai passando para o outro, a sacada da agência de propaganda eu achei boa. Agora, contratar o Átila para ser o garoto propaganda eu achei zoado, cara. Pô, o cara é o campeão da fake news, né, cara? O cara deu a maior fake news que teve aqui na, na, na quarentena. Então, porra, acha outro. Bota, sei lá, até o Drauzio Varela valia, cara. O Drauzio, Varela, o Drauzio ó, pra você vê a diferença do Drauzio e do Átila. O Drauzio, no começo, ele falou que era uma gripezinha, e falou mesmo. Só que ele voltou atrás. Eu acho que as pessoas têm direito de errar e voltar atrás. Ele, vol ele se arrependeu, falou, cara, me precipitei, falei com dados que tinham no momento, e agora que eu tô vendo, não é gripezinha, é uma coisa séria. Ponto para o Drauzio. Eu, go eu não tenho problema nenhum das pessoas voltarem atrás. Agora, o a Martino, ele não volta atrás. Ele finca o pé naquele 1 milhão e 80 mil mais, ele está lá até hoje. Então, eu acho piada... Colocar o, o rei da fake news de 2020, Atila Yamartino Martino, como garoto propaganda da fake news. Apesar de achar que é a sacada de comparar fake news com, com um vírus, eu acho boa. Pergunta do Claudião. Você faria morte assistida? Tipo uma eutanásia assistida, né, Claudião? Puta, numa boa, cara. Faria. Se eu quisesse morrer, Claudião... Pô, eu acho que a melhor maneira de morrer é essa, né? Porque se você se suicidar é meio embaçado, né, cara? Tem que tomar veneno. Aí você se joga de um lugar cai em cima de alguém lá embaixo. Arma eu não tenho pra dar tiro. Então, eu faria uma morte assistida, até porque, Claudião, eu acho que o maior direito que uma pessoa tem na vida é tirar sua própria vida, cara. A vida é minha, porra. Então, se eu quiser morrer, dá licença, eu quero morrer. E a morte assistida, onde existe isso? E eu sei que... Galera, principalmente galera, você conhece, Claudião, mais religiosa, tem um puta problema com isso, porque o cara acha que a vida não é sua, a vida é de Deus. Vai cagar, pô, a vida é minha. Sai fora. <risos> então, se eu quiser morrer, eu tenho o direito de morrer. E nos sistemas que eu vejo no norte da Europa, que tem morte assistida, tem um puta passo a passo. Não é que você chega lá no consultório oh, meu me injeta aí um negócio para morrer. Tem uma série de etapas, passando por psicólogo, passando por né, uma série de, de médicos e tal... E se você, depois de uns meses, bater o martelo e falar eu quero morrer, morre, meu. Beleza, meu. Não quer mais? Sai fora e beleza. Então, se eu tivesse me sentindo desse jeito, eu faria assim, Claudião. Mais uma do Claudião. Em qual nível de bebum você, Bubu e a lesão se encontram atualmente? Nível 1, Homer Simpson. Número 2, João Canabrava. Número 3, Fábio Assunção. Ou Número 4, Zeca Pagodinho? Eu vou te falar com bastante tranquilidade. Bubu tá zero. Ele não, nenhum desses aqui descreve Bubu. Bubu é um cara que bebe socialmente de leve, tá? Bem de leve. Eu, entre o Bubu e o alesão, eu, eu colocaria nos extremos. Bubu tá numa ponta, a lesão tá na outra, tá? Eu vou flutuar nesse meio, mas com uma tendência pro alesão. Mas é uma tendência de... do dia e não da frequência. O que, que quer dizer isso? Quando eu vou beber, eu não consigo beber que nem uma lesão tá não, não, não aguento Mas eu tô no dia que eu estou bebendo Eu estou mais nisso Só que eu fico muito mais tempo sem beber que o Alesão O Alesão ele é, ele é não só maratonista Como ele também faz as corridas de, de 100 metros Ele faz tudo Ele é um atleta perfeito da bebida Então as quatro opções aqui Eu acho que eu estaria mais para a Homer né? Porque o Homer ele, bebe, ele não bebe toda hora Mas quando ele bebe ele dá umas bebidas boas Então eu tô mais para o Homer João Canabrava, Fábio Assunções, Zeca Pagodinho, os três aglutinados não chegam aos pés do alesão. Essa é a grande realidade. Pergunta da Mari. Você acha que a humanidade está regredindo com essa lacração? Olha só. Patrulhamento, sobre tudo que é postado e comentado em rede social? Mari, eu não, eu não sei se regredindo é a palavra porque eu acho que vai depender do ponto de vista de cada um. Né? Tem gente que acha que isso é uma coisa positiva e tem gente que acha que isso é uma coisa negativa. Eu acho que é, faz parte de um mesmo bolo e tem coisas positivas e negativas. Então, essa lacração, patrulhamento, eu acho que ela é o mesmo, tem um lado bom e um lado ruim. né? O la que, acho que com, como com quase tudo. Então, o lado bom é que a lacração, o patrulhamento tal, eles expõem também... Coisas que tavam, realmente tinham preconceitos, que eram normais. Né? A, toda a parte do Me Too, que eu já falei aqui também, que tinham coisas que eram normais e não deveriam ser. Então, acho que tem uma coisa que é positiva do lado civilizatório. né? E o lado negativo é que tem exageros. Esse que é o problema. E eu, mas só que esse balanço de exagero e o que é positivo vai rolar sempre, Mari. Então, eu acho que, no geral, a sociedade está indo para um lugar melhor, mais civilizado do que foi, mas existem percalços no caminho, que são os exageros de patrulhamentos, de lacração e tal, que eu acho que, com o tempo, eles vão se balanceando. Eu acredito mesmo nisso. Eu acho que a tendência é exagera para cá. É tipo um movimento pendular. né? Tá indo muito para um lado, daqui a pouco ele volta para cá e a gente vai meio que aos trancos e barrancos Vai andando para frente. E quando eu digo andar para frente, eu estou falando mais civilizado, com mais liberdade e com, com mais felicidade geral. A Amanda mandou aqui. porque geralmente a mesma pessoa que manda um ah não fez mais que obrigação, quando pessoas tomam atitudes legais, geralmente ficam enaltecendo governos específicos por atitudes que são nada mais que obrigação deles mesmos. Exemplo. Uma feminista de esquerda às vezes pode ver uma atitude legal de um cara e mandar um... Ah, não fez mais que obrigação. Mas fica enaltecendo governos de esquerda, como o do PT, por terem aberto escolas, por terem reduzido índices de pobreza e coisas desse Cara, fantástica a sua pergunta, Amanda. <risos> que é uma pergunta que eu acho que quase nem precisa de resposta, porque eu concordo plenamente com você. É, é bem isso. Quando vem um governo... ai ah, nossa, olha, construiu uma escola. Nossa, o cara fez... É obrigação do cara. E ficam pagando o pau. Aí, exatamente isso, quando vem uma pessoa e tem uma atitude legal, o cara fala, direto a gente vê isso, né, Amanda, no Twitter e tal, o cara faz um negócio legal, é, quem disse que a menina precisa da tua autorização pra isso, é, não fez nada mais que a obrigação? Na verdade, Amanda, é porque as pessoas, elas trabalham com narrativas que estão na cabeça dela, então ela vai encaixando os fatos dentro da narrativa dela. Então, se a narrativa dela é o seguinte, governo PT é do caralho, tudo que for feito, ela vai falar que é bom e na, tudo que ver nada vai ser ruim. E se ela tem uma narrativa na cabeça dela que homem é uma merda, homem é filho da puta, mesmo quando o cara faz um negócio legal, ela vai falar, como não tem muito como criticar, né? ela vai falar, ah, não fez nada mais do que obrigação. Isso é uma questão de confirmação das narrativas que estão na cabeça de cada um e é uma coisa do ser humano, eu acho que até quase que inevitável. Então, quando a pessoa bolou esse negócio que homem é filha da puta, não tem nada que o cara possa fazer que vai ser legal. Se fizer legal, vai falar que é só mais que obrigação, mas perfeita observação, Amanda. Concordo com você. Pergunta do Tarcísio. Qual a diferença entre o cidadão que tem adesivo do Bolsonaro no carro e aquele que tem adesivo do PT Lula? São pontas de uma mesma ferradura? São, são sim. São sim. Uma coisa é você ter votado no Bolsonaro, você ter votado no PT, isso é uma coisa. Você fazer campanha, botar um adesivo no carro, para mim isso é pagar pau do mesmo jeito, cara. O cara que hoje. E eu vejo isso muito característico. Peraí, que tá tocando o celular aqui. Eu vejo muito característico, são, são pontas uma mesma ferradura. Eu vejo por amigos meus, cara. Amigo, como eu fiquei 15 anos lidando com um amigo petista e vendo as coisas que eles postavam, tá muito claro ver o que meus amigos Bolsominium colocam. É, assim, é muito parecido. É muito parecido. É uma religião. É uma religião, uma religião chama PT, outra religião chama Bolsonaro. Cada um tem o seu messias e assim vai. Tudo que faz é bom, tudo que ataca é ruim. Então, assim, eu acho que são bem parecidos, mudam os dogmas, mas a, a pagação de pau e a veneração são iguais. E o adesivo do carro segue essa linha, porque na boa, meu, tem que ser muito naná para colocar adesivo de político no carro, né? Mas bem naná. Até porque, meu, rola o risco, né? Você deixa o carro na rua, passa um louco, arrebenta teu carro. Então, é igual colocar adesivo de time de futebol no carro. Uma cagada que tem, meu. Você não tem nada a ganhar, só a perder. Pergunta do Leandro, do Rio de Janeiro. Mandou aqui, ó. Você já falou sobre isso, mas... Bolsonaro está adotando uma tática que está o transformando em populista? A sua opinião é uma estratégia inteligente? Não, eu não acho que está transformando. O Bolsonaro sempre foi populista. Sempre. Né? E pra mim não é que tá se transformando... O que ele está vendo é que onde ele bota dinheiro cresce a popularidade. Mas o Bolsonaro é um líder populista desde sempre, Leandro. Nunca vi ele como um cara pragmático, assim, um cara de, de projetos. Tá? Ele sempre foi um líder populista. O, só que é uma estratégia inteligente? Muito inteligente, muito. O brasileiro gosta de líder populista, Leandro. É muito inteligente. Quanto mais populista o Bolsonaro for, melhor para ele. Mais chance ele tem. Por quê? O brasileiro gosta de populista, o brasileiro gosta do painho, o brasileiro gosta... Ah, ele cuida da gente e tá, tal, nosso papai... Lembra que o Lula falava? Eu sou tipo o pai a Dilma é a mãe. <risos> o brasileiro adora, cara. O que o brasileiro não gosta é de um cara tipo o Almoedo, que é um cara meio pragmático. É um cara que tem as propostas dele, é um cara que não, não faz muita média, que ele... Né? Então, isso o brasileiro não gosta. E eu, sendo do Partido Novo, sei que essa é uma puta dificuldade para o partido. O que o brasileiro gosta é de líder populista. Isso é fato. E eu acho que o Bolsonaro está no caminho certo de virar cada vez mais populista e também usando dinheiro também. estrategicamente para mim, é uma, é uma coisa positiva para ele, para o país. Eu acho ruim. Vai fazer o quê? O povo gosta assim? Vai fazer o quê? Uh, mandou aqui mais uma pergunta. Sobre o um documentário chamado uh, O Dilema das Redes. Uh, não. O documentário aborda a seguinte questão. Qual a parcela da responsabilidade das grandes empresas de mídias sociais na disseminação das fake news? Defendendo o ponto que o algoritmo tem o poder de aprendizado sobre o nosso comportamento, que tem consequências que nem sempre são previstas pelos programadores que os criaram e defendem que mesmo as pessoas mais bem resolvidas e inteligentes podem acabar acreditando em mentiras, se alimentando das mesmas. Minha, per minha pergunta é... Quantos por cento da responsabilidade é da empresa e quanto por cento da, é das pessoas que devem aprender a filtrar e ter a visão crítica sobre as informações que lhes chegam? Também me perguntaram agora há pouco... Quem que foi que me perguntou mesmo? É, foi a Anne, o Martin... Puta, não lembro, cara. Agora mesmo, né? eu respondi... O Silvio Almeida me perguntou exatamente sobre isso e eu já falei, Leandro, eu vou falar no buffet especificamente sobre esse documentário da, do Dilema das Redes, que está no Netflix... Mas te respondendo, quantos por cento? Eu acho que é 100% a responsabilidade da pessoa, cara. Eu acho que é 100% responsabilidade de cada um. Cada um de nós tem que aprender a filtrar o que chega, verificar se é verdade, não passar para frente se for mentira, ou seja, um jumento e passe para frente e é isso. Cara, a empresa... Então, assim, a responsa, Leandro, para mim é 100% das pessoas. O que as empresas vão fazer, elas vão tentar filtrar a disseminação de fake news com as dificuldades que é definir o que é fake news. Né? Você botar tá o Atila e a Martino falando de, de mortes, é fake news ou não é? Né? Tem um monte de coisa que eu já... Ah, o troféu Belpes é isso. Né? O troféu Belpeste é que, eu, que eu premio toda semana é isso, é fake news, cara. Fake news verdadeira. Então, eu acho que os, as redes sociais eles vão tentar filtrar as coisas mais bizarras. E eles vão tentar filtrar por uma questão comercial. Porque vai ter muito anunciante que não quer estar tá vinculado a coisas que descaradamente são mentira. Tá? Tipo, você falar assim, ah, o Obama não nasceu nos Estados Unidos. Lembra que tinha isso? É um negócio que é óbvio que é mentira. Eu acho que eles vão tentar filtrar essas coisas não para preservar o público e sim para não ficar chato com os, com os anunciantes. Mas... A responsabilidade de filtrar o que é ou não é fake news é de cada pessoa, é 100% das pessoas e 0% da rede social. Mas eu vou falar mais disso no buffet, beleza? Mais uma do Leandro aqui. Você, como dono da verdade, consegue vislumbrar alguma pergunta para a qual não conseguiria dar uma resposta a um decreto? Se sim, gostaria de saber. Estaria disposto a fazer uma aposta com o pessoal do seu humilde pet Comitê com a seguinte regra. Quem conseguir te mandar uma pergunta para a qual não tem a resposta, ganha um prêmio. Cara, tem várias que eu não sei responder. Hoje teve, por exemplo, o Gerson, no começo do PQC, me perguntou é, coisa que eu não sei responder. Qual a pergunta mais difícil que foi feita no PQC? Não lembro. Qual foi a melhor pergunta? Não lembro. Então, tem perguntas que não é uma coisa extraordinária, não. Esse tipo de pergunta eu não sei. Perguntas tipo charada, eu também não vou saber. Mas perguntas em geral sobre dilemas morais, dilemas da sociedade, opinião, eu vou ter pitaco pra tudo, Leandro. <risos> Pode ter certeza que eu vou ter pitaco. Pergunta do Tiago Moreno. Bom dia, dono. Tranquilo? Pô, Tiago, tranquilo. Vambora. E essa modinha do QR Code em tudo quanto é anúncio? Traz resultado o anunciante? E outra, será que a grande massa tá realmente usando essa ferramenta? Cara, eu sempre achei que esse negócio de botar QR Code no anúncio é uma bosta. Sempre achei... Eu acho que as pessoas não usam... Eu nunca usei, por exemplo. Nunca usei. O cara botar no anúncio lá... E, e fora que ocupa um espaço, deixa o anúncio feio e tal. Para anúncio, eu acho uma merda. Principalmente anúncio de revista. Anúncio online. Eu ju juro que eu vi QR Code em anúncio online. Mas é imbecil, né, cara? Bota um negocinho para você clicar e você clica. Mas eu acho que com o lance da quarentena agora, com o Covid e tal, Tiago, eu acho que vai começar a popularizar mais. Porque, por exemplo, em São Paulo... Você vai num restaurante e não pode ter cardápio. Você tem que pegar o cardápio pelo QR Code. E eu juro para você que foi a primeira vez que eu usei um QR Code. Então, eu acho que vai começar a popularizar. Eu não sabia que era tão fácil. Eu não sabia que era só pegar minha câmera e beleza. Eu achei que tinha que ter um aplicativo e tal. Então, eu acho que tem algumas situações que é interessante. Num cartaz, por exemplo. Então, um cartaz num ônibus, numa estação de metrô ou no próprio parada de ônibus, eu acho que pode ser legal. É, para pagar contas. Eu acho que eu usei ontem para pagar no posto de gasolina com desconto no posto BR. Você paga com um aplicativo que chama Ame, é pelo QR Code. Então eu acho que vai se difundir mais. Mas eu tenho certeza que tem utilidades muito melhores para o QR Code do que o anúncio, cara. Eu acho que do, o negócio do anúncio, o cara tá com uma puta viagem de achar que o cara vai não só ler o anúncio, como vai entrar tal, e clicar <coughs> e mandar no QR Code. Eu não sei. Mas eu acho que vai disseminar mais. E eu acho que tem utilidades, sim, pro QR Code. Vamos ver. Eu sou um cara, realmente, que cheguei atrasado nessa, não sei vocês. Eu comecei a usar agora. Esse ano, até esse ano, eu nunca tinha usado nenhum QR Code. Pergunta do Danilo, do Rio de Janeiro, mandou o seguinte. Por que que só homem acha graça de Monty Python? Danilo essa vai entrar pro hall das perguntas que eu não sei responder, que o Leandro, <risos> o Leandro comentou agora há pouco. Porque eu não... Eu não... Não sei, cara, eu nunca reparei isso, não sei se eu compro a premissa da tua pergunta. Eu, eu lembro de Monty Python, quando eu era criança, passava na Globo, passava tarde, assim. eu achava legal, acho legal, ficando mais velho, eu, eu entendi um monte de coisa que quando eu era criança eu não entendia, eu acho que os caras são bons, os caras têm realmente coisas interessantes, mas eu não, eu não sabia que tem esse negócio de que só o homem acha graça. Realmente, eu, eu desconhecia isso, Danilo. Eu acho que isso aí tá meio data Danilo. Igual tem o data Beto, tem o data Cláudio, esse é o data Danilo. Não, não sei, não sei te responder porque eu não compro a premissa. Teria que ter mais dados aí. Mais uma do Danilo. Por que os liberais brasileiros ficam importando acontecimentos históricos de fora do país, sendo que nós temos a Confederação do Equador como um autêntico movimento brasileiro e liberal? Ô Danilo, eu, na verdade, eu, aí também eu não sei... Cara, eu acho que o lance de liberalismo, não só liberalismo, o lance de ideias que você curte, ou boas ideias, ou ideias que não sejam boas, ideias em geral, o interessante das ideias é justamente que elas podem vir de qualquer lugar. E eu gosto de, eu pelo menos gosto de pensar assim, se tem um cara na Ucrânia que teve uma sacada legal, se tem um cara na China, no, no, sei lá, meu, na, África, na África do Sul, no Congo, no México, onde for, se são boas ideias que foram testadas e deram certo, eu acho que vale a pena falar. Então, eu, eu acho que a razão, tô tentando sacar a tua pergunta aqui, a razão disso é que em lugares onde o liberalismo foi implantado ou foi mais implantado, a gente tem uma coisa empírica né, para falar. A gente tem, nós, eu e outros que somos liberais, a gente tem números, dados e, e casos para expor que foram é, consequência de pensamentos liberais. A Confederação do Equador, pô, é legal o um negócio que rolou, mas, meu, vamos falar, não deu muita coisa, né? Tipo, é interessante, é legal citar... É interessante saber, fico feliz que você sabe que teve isso daí, mas não, eu, não, eu não vejo mais pelo, pela questão da relevância. Eu, sinceramente, quando a gente está falando de ideias, eu não vejo por que ser nacionalista ou patriota em relação a ideias. Boas ideias, para mim, podem vir de qualquer lugar, desde que elas tenham sido testadas ou pareçam interessantes, e dane-se se, é, se é uma coisa brasileira, se é americana, se é francesa, eu acho que para mim pouco importa. Pergunta do Elvis. Boa tarde, Beto. Beleza? Você agora é empreendedor no ramo Zona Boate Cabaré. Eu vou adicionar aqui puteiro, tá? E precisa precificar o trabalho das moças. O preço é por hora e os valores vão de R$ 50 a R$ 1.000 a hora. Qual é o valor na sua boate com cada uma dessas moças? E ele colocou algumas aqui. É, tem Dilma Rousseff, Marina Rui Barbosa, Tammy Gretchen, Samuel Bonfim, Feiticeira no Auge, Djamila Ribeiro, Maísa Silva, eu não sei quem é Maísa Silva, quem é Maísa Silva? É a mina do SBT? Fernanda Minazzi, beleza? Jojo Todinho, Michele Temer. tá? Cara, eu vou falar o seguinte, Elvis, eu vou falar um negócio para você. A, a, a pergunta são essas, essas pessoas, né? Então, eu acho, sinceramente... Eu não sei quem é mais assim. Eu estou supondo que é a Mina. É aquela lá do SBT. E eu não sei quem é F Fernanda Minazzi. Nunca vi. não, não eu, Realmente, de youtubers, eu sou bem por Forex. Mas se eu sou o dono do cabaré... Se eu sou o dono do cabaré, Elvis... Eu acho que todas essas teriam que ser mil reais a hora. Todas. E eu te falo por quê. São pessoas que... Tem um diferencial. Então, se a pessoa fosse, hipoteticamente, na Dilma, é porque ela tá muito afim da Dilma, entendeu? Não é uma escolha por estética, ah, são qualquer Minas que estão aí. Tão... Não, tem um chamariz que é a Dilma. É que a pergunta você colocou essa, você não falou. Que, como, você elaborou a pergunta o seguinte: são essas pessoas. Então, a pessoa vê a Djamila, é, Mil, é Milão. A pessoa que é a Tammy Gretchen, eu colocaria até mais. Porque aí tem um lance, né? tem um fetiche aí, acho que seria R$ 1.500. Né? A própria a Jojo Todinho a mesma coisa. Um cara que escolhesse passar uma hora com a Jojo Todinho é porque o cara tem um lance muito forte com isso. Então é R$ 1.000 para todas, Elvis. Eu, se fosse a minha boate, seria um preço padronizado de mil, 1.000. Até porque eu odeio vender coisa barata, Elvis. Odeio. <risos> então, se fosse 50, nem estaria... Trabalhando na minha boate. Pergunta 2 do Elvis. Notei que algumas semanas você falou que era casado. Como nunca notei menção nenhuma à sua esposa no programa, mas atenção especial a outros nomes, seu cônjuge seria a lesão ou Claudião? Não, entre a lesão e Claudião, mas é lógico que eu vou na lesão. É lógico que eu vou na lesão. E te falo por quê. Porque o Claudião, cara, o Claudião é cara sério. O Claudião é sério, cara pai de família. Cara evangélico, religioso, cara. É um cara, meu, né? O Alesão é mais da zoeira. O Alesão é mais zoeiro. O Alesão já teve uns oito casamentos. O Alesão tem filho pra tudo que é lado e tal. Então, aí, o meu cônjuge, no caso aqui, eu tenho que revelar que é Alesão. <risos> Alexandre Bonfá. Se você quiser buscar na internet, Alexandre Bonfá. Mais uma do Elvis. Quais os cinco melhores presidentes que o Brasil já teve e os cinco piores? Cara... Sinceramente, Elvis, eu já até me perguntaram isso uma vez. Eu não assim, se for para puxar para trás da, da ditadura, cara, não sei. Meu, a gente estudou na escola, assim, até, cara, não, não sei. Tem, tem uns caras, tem o, o, o Getúlio Vargas, tem lá Jânio Quadro. Eu sinceramente, meu, aí foda-se, ficou para trás, dane-se, né? Mas dos mais recentes não tem como falar cinco melhores, porque teve poucos, né? Para mim, o melhor presidente que a gente teve nos últimos tempos foi o Fernando Henrique mesmo, que estruturou o Brasil. Não é só pelo Plano Real, que estruturou o Brasil. O segundo melhor foi Itamar Franco, que, sob a gestão dele, que saiu o Plano Real e começaram algumas uh, privatizações, que o Fernando Henrique continuou com bastante força, e por isso, para mim, ele é o melhor. E o terceiro melhor é Michel Temer. Michel Temer, sim. Pouco tempo. Se não fosse a Globo, a JBS Friboi, tentar derrubar o... Quem que era? O... O... Foi o Faquin, Eu não lembro. Foi o... Tinha um cara do STF né, que autorizou aquela gravação lá. A gente ia ter tido, sobre Michel Temer, reforma trabalhista e reforma da Previdência. Ia ser o melhor. Aí ia... ia subir para o ranking. Mas o Temer é número 3. Agora, dos piores... Pior, cara... Eu vou falar para o seu pior presidente: foi, foi a Dilma, mas não tem a menor dúvida. A Dilma foi a pior presidente porque ela conseguiu aliar duas coisas: corrupção com incompetência. Então, ali, você pode olhar pela ótica da corrupção, que estava péssimo, mas pior que a corrupção foi a incompetência da gestão econômica da Dilma. Foi um desastre, né? Foi um puta de um desastre. Então, para mim, das que eu vi, a pior. Uh, grande abraço, beleza. E a última pergunta de hoje é do meu amigo Fábio Glauser, que perguntou, o que você acha desse novo conceito de Agrihood? Eu realmente não sabia o que era Agrihood, né? o Fábio gosta de me dar umas lições de casa, eu fui ver o que, que é. Fábio, eu acho que é uma, um conceito fantástico de marketing. Então, pra, se você é, é como eu, que não sabe o que é Agrihood, o que, que os caras bolaram? Os caras pegam, pelo que eu via mais nos Estados Unidos, é basicamente um condomínio. Imagina um condomínio fechado, que a empresa monta o condomínio, dá um migué, que é meio uma fazenda, que tem umas plantações e tal, e as, as pessoas moram nesse condomínio. Tem casas. Eu achei como marketing, acho genial, né pegar o dinheiro dessa turma que gosta disso daí, as pessoas moram nesse condomínio, e dentro do condomínio tem um pomar, tem uma horta, tem umas plantações, deve ter uns bichinhos, tem uns negócios e você né, já cobra aquele premium pela terra e pela, no, no o valor do condomínio também. Eu achei uma ótima ideia, Fla, ô, Fabio. Eu não moraria, eu sou um cara extremamente urbano, gosto de ir para o campo para passar um fim de semana, mas eu me sinto muito mais cômodo num, num ambiente mais caótico e urbano. Mas eu achei um bom negócio, Fabio. Eu acho que a gente nem falou disso, não sei o que, que você achou que eu ia achar, mas eu achei um bom negócio, achei muito bem bolado do ponto de vista de, de marketing e super alinhado com muita gente que tem dinheiro no bolso e quer viver um, uma, uma vida mais rústica, assim, conectada na internet e fazendo sua grana em cima de tudo que não é rústico. Esse foi o PQC de hoje. Curti. Curti o PQC de hoje. Você que quer mandar perguntas, mande no underline, o dono da verdade, no Twitter. Igualzinho, underline, o dono da verdade, no Instagram. Pode mandar no youtube.com o dono da verdade e pode mandar no meu zap também e eu volto já já com o nosso delicioso buffet. Um beijo e até já.